0: o primeiríssimo, o derradeiro, depois de muito tempo, né, esse é um projeto que a gente que sempre começar a trazer notícias
1: semanais e cotidianas para dentro do nosso podcast. Eu sou o Henrique Dantas. Eu sou o Raio Saraújo e seja muito bem-vindo ao nosso podinho.
2: Pode. <risos> eu sou o Henrique de Castro e eu estou espantado
1: com a criatividade do Raio.
2: <risos> Obrigado.
0: Eu sou a Suzana Moreira. Eu sou o Padre Rodrigo. Que está conosco hoje como convidado a nos ajudar aí a comentar as notícias desta semana, né? E logo com a notícia da semana, hoje, estamos gravando esse podcast no dia 5, né? É, Celebra-se a 35 ª jornada mundial da juventude, né? Que, só que isso nunca se deu tanta importância no Brasil e tal. Suzy, você consegue falar mais sobre aí pra gente?
3: Sim, a Jornada Mundial da Juventude é celebrada todo Domingo de Ramos desde 1985, quando o João Paulo II começou então as jornadas que, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente só fala das mundiais. Então, essa 35ª Jornada Mundial da Juventude é a nível diocesano e a uhum. mensagem do Papa Francisco para esse Domingo de Ramos desse ano, no meio dessa pandemia, foi o tema lá do Evangelho
1: de Lucas, jovem, eu te digo, levanta-te. É no, no Brasil, a gente, assim, acabou se popularizando as Jornadas Mundiais, a edição internacional, e algumas dioceses ganharam força o Dia Nacional da Juventude, né? Então, geralmente, era celebrado em, em agosto, setembro, outubro, né? Agora eu não me recordo bem, se alguém souber aí, puder nos ajudar, mas geralmente é ali no no segundo semestre, né, então até tinha um apoio da CNBB, agora no Domingo de Ramos, poucas dioceses, né, que davam uma certa relevância para essa data, né. Tanto é que na Igreja do Brasil, eu não me recordo, pelo menos nesse domingo aí, de ter visto nenhuma manifestação em relação ao Dia Mundial da Juventude, né, o World Year of Day, como é conhecido em Roma.
3: E, na verdade, é interessante poder viver os temas de cada ano, de cada Domingo de Ramos, para depois... Porque o, o tema vai construindo para a jornada mundial, a nível mundial mesmo. Então, por exemplo, é esse tema agora, jovem, eu te digo, levanta-te, é o desse ano. Do ano que vem vai ser, levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste. E depois, então, vai construir pro de Lisboa. Sim, sempre tem um caminho que é percorrido nessas jornadas.
0: Bacana. Construindo até
1: chegar ao tema da jornada internacional, né? Isso aí, aí o de Lisboa, Maria levantou-se e partiu apressadamente. Eu, eu acho demais esse trecho do Evangelho, né? Muito interessante. Logo após o, o anúncio ali do anjo e Maria ao ficar sabendo ali que a sua, a sua parente Isabel estava grávida, ela ali cheia da graça, cheia do Espírito Santo, apressadamente vai ao encontro de, de Isabel para servir. Eu acho muito bacana. É engraçado que na Guatemala, se não me falha a memória, tem um título de Nossa Senhora muito engraçado. Não sei se vocês já ouviram falar que é Nossa Senhora dos Pés Ligeiros, que é justamente em cima desse desse trechinho do evangelho. né Então, Maria que corre apressadamente para servir a sua parente Isabel
0: interessante muito muito explicativo Railson agora é.
2: mas nossa senhora dos pés ligeiros eu eu, eu é, imagino que eu, eu imagino a imagem dessa de uma senhora né <risos> pois é,
1: Correndo, é eu, não tem é. como não tem como não fazer uma associação com o um personagem ligeirinho né então é. <risos>
0: E a próxima notícia dessa semana é a que o governo cubano concedeu espaço na rádio e televisão à Igreja Católica. O pedido do episcopado ao governo cubano ele veio por conta do Covid-19, né? já que as missas no mundo inteiro não estão podendo ser, ser realizadas né? por conta da questão de aglomeração e tudo mais. Quem pode falar mais sobre esse tema é o padre Rodrigo e o Henrique de Castro, que leram um pouquinho mais, se aprofundaram mais nessa notícia. E aí?
4: É, de fato, esse pedido aconteceu por parte dos bispos. Né, de Cuba, é, pedido pelo governo e a surpresa é que o pedido deles foi foi aceito até com, com bastante é, com bastante espaço, assim. Eles vão ter muito espaço porque não serão apenas as missas, as celebrações próprias da Semana sim. Santa. Está previsto também uma uma programação de filmes que serão exibidos sempre. Aí é, veio muita noite. surpresa,
0: né? É, foi uma iniciativa bem governou... bacana,
4: sim totalitário,
0: digamos assim, né?
2: Ele é, tem apresentado abertura, abertura né, nesses últimos tempos, e eu, eu consultei aqui algumas fontes é, em língua espanhola, tem um site, Cybercuba, Cyber e diz que também a TV cubana vai transmitir mensagens também é, das igrejas evangélicas. Então, essa abertura, tanto as igrejas evangélicas, quanto... As, a igreja católica, né? então uma abertura muito, muito assim, é, é, diferente, né? Da porque a, a, as TVs e as rádios cubanas, elas geralmente transmitem Sim. notícias internas, né? Dentro do espectro deles mesmo, e muita programação musical. Não sai disso. Então, os, as inserções no meio dessa programação musical são são as notícias geralmente notícias bem controladas ali, como a gente sabe, e também agora é, esse espaço novo para programação religiosa. Então vai ter transmissão de filmes, filmes religiosos, né, filmes cristãos, é, o Sermão das Sete Palavras, vai ser isso, o Cardeal é de Avônia, isso. E aí havia a Via Sacra no Vaticano, uma uma boa experiência aí. Aí fruto dessa relação né, da, da entre a Santa Sé e Cuba e o acaba... Obama né? É até antes aí em João Paulo II depois de muito tempo houve uma sinalização de abertura né. Claro que isso vem se consolidando com o tempo aí depois e aí a gente tem esse ponto talvez ponto alto aí né de abertura da, das TVs e rádios
4: é, estatais né? É não foi a primeira vez né? É, na visita do Bento XVI em 2012 é, a pedido do Bento XVI é, aconteceu a transmissão da missa que ele celebrou lá em Cuba. E isso foi muito marcante também para a época. Se eu não me engano, em 2014 também houve uma a transmissão de uma a transmissão de uma encenação da, da Paixão de Cristo pela primeira vez na Catedral de Havana. Então, aos pouquinhos assim a gente vai vendo um espaço que é concedido né, para a Igreja nos Meios de comunicação. E muito legal que eu vi
2: aqui, é, parece que cada bispo vai ter a oportunidade de fazer um discurso de 30 minutos né, no âmbito da sua diocese, isso transmitido pela, pelas redes oficiais lá, né? Na manhã do Domingo de Ramos, na quinta-feira santa, na sexta-feira e no domingo, segundo as fontes, fontes internas, né? Bacana isso aí. Então, não só é a comunicação oficial a partir do Vaticano, mas como os próprios bispos de Cuba também... É, é, tomando o um instrumento de comunicação social de Cuba ali para trazer uma mensagem de esperança e a mensagem cristã.
0: E agora, saindo do mundo internacional, a, vindo aqui para o Brasil, né, temos uma notícia um pouco controversa. Né? Bolsonaro foi chamado para jejum religioso neste domingo contra o coronavírus.
2: É, pegou. Isso aí é, pegou.
0: Aí? Pegou a gente,
2: assim... Surpresa,
0: bom, né? É, surpresa... Nem tanta surpresa assim, né? Nem tanta surpresa assim,
2: porque já é um governo político-religioso. É, aqui, assim, eu acho que ninguém vai questionar a prática do jejum em si. Então, dentro do cenário católico, se questionou muito sobre a validade do jejum num domingo, né? Mesmo que durante o tempo pascal, desculpa, o tempo da quaresma, é, o domingo em si é o dia da celebração da ressurreição, e aí a gente retorna com a Dies Domini do Papa João Paulo II, é, e até a, no eixo da tradição, é, na Patrística, por exemplo, era proibido, inclusive, ajoelhar no domingo, né? Alguns padres da igreja, eles não, não entendiam isso como bons olhos. Mas, eu acredito aqui que o maior problema não seja o jejum em si, e, mas sim a convocação, né? O o cenário maior da convocação do jejum, porque a gente percebe assim, vamos fazer um contexto histórico, é, o Covid chega, o coronavírus chega em nosso país, ele é desdenhado, a gente tem que lembrar que lá atrás, quando os brasileiros estavam na China pedindo resgate, né, pedindo que o governo brasileiro trouxessem eles de volta, repatriassem, o governo não quis fazer isso, precisou haver uma manifestação muito grande para que pudesse, pudessem ser, entre aspas, resgatados. Então, assim, já já é, no ponto inicial, já há esse, essa atitude controversa. Depois, desde quando teve o primeiro caso notificado no Brasil até poucos dias atrás, o, há uma fala do, do presidente da República desdenhando da gravidade do, do vírus. E várias falas do próprio presidente contrariando orientações da Organização Mundial da Saúde, contrariando inclusive orientações do ministro Mandetta, né, o ministro da Saúde no Brasil. E esse estresse entre Bolsonaro e o ministro Mandetta, culmina agora numa entrevista que o Bolsonaro deu à Jovem Pan, em que ele deixou muito claro que, meu, não vou mandar o Mandetta embora agora, porque não tem como, está no meio da crise, e e aí, assim, como é que a gente manda em, embora, né? Então, você vê uma atitude no contexto do, do, do presidente, inclusive falando para o Mandetta, ter mais humildade, né? Ó, oh, você tá, não está sendo humilde porque você não está me escutando. O, o presidente falando para o cara técnico. E aí, o, o governo Bolsonaro, desdenhando do efeito do corona, agora me convida um jejum. Então, não me parece ser uma forma de...
0: É Coerentes,
2: né? É, não me parece ser coerente. E aí, eu acho que corre o um grande risco aqui. Porque me parece ser uma instrumentalização da religião para fazer uma captação política. Então, no ambiente estritamente político, Bolsonaro vem perdendo força, os seus ministros começam a desdizer o Bolsonaro, ou a ir contra... E agora, aí contra, nas mídias, você vê Mandetta tá falando isso, você vê o próprio Paulo Guedes é, desdizendo o, o, o Bolsonaro. Então, o aparato político se, sendo fragilizado diante de Bolsonaro. A gente tem que citar uma conferência que, que rolou entre os governadores, sem o Bolsonaro. Então, as unidades federativas tomando... Um protagonismo, que deveria, é, um protagonismo que deveria ser o presidente. O presidente, quando tenta exercer o protagonismo, briga com todo mundo, afasta todo mundo. E aí, do dia para a noite, o vírus parece que assume gravidade e ele chama e convoca a nação para esse grande jejum. E aí a gente pensa o seguinte, né eu, eu queria destacar aqui alguns pontos. Né? O primeiro me parece ser é, a interpretação que se faz do coronavírus na esteira da teologia da retribuição. Então, é como se nós, humanidade, fizemos um pecado tão grave, tão grave, que só um pedido de jejum poderia satisfazer essa ira de Deus. Porque se a gente não faz jejum, é, o, muitas vidas humanas vão ser sacrificadas ainda para aplacar a ira de Deus. No, 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 não dito, parece ser esse o pano de fundo. Então, Deus vai continuar agelando a humanidade e a gente precisa intervir. Aí a gente tem um outro problema aqui. É que o jejum, na nossa tradição cristã católica, ele é uma ação de conversão. Ele não, há, não entra no jogo de pedir ou requerer algo a Deus. A nossa tradição, ela a entende... Então, o jejum, ele não é uma moeda a ser colocada diante do altar de Deus e falar, olha, estou jejuando e você, Deus, agora tem a obrigação de me responder assim assim assado. Então, você tem, por exemplo, um pastor de uma tradição da teologia da prosperidade convocar o jejum desta maneira, é, bom, é há uma coerência dentro do sistema religioso deles. No nosso não é coerente uma convocação dessa, né? Mas acho que o ponto pior disso tudo é a instrumentalização. E aí eu peguei aqui o um vídeo, o um vídeo que foi divulgado nas redes sociais do, do, do presidente. Então, o vídeo, ele abre com a Crônicas, né, com, citando Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3, né, a, a grande convocação do jejum feita por Josafá. E aí, querendo ou não, na linguagem emocional, você resgata o inconsciente religioso das pessoas o, o rei enquanto o ungido e o escolhido de Deus. Então você quer transferir essa mesma interpretação para Bolsonaro, querer dizer que ele é o escolhido e o ungido de Deus. Só que aí a gente tem uma incompatibilidade, porque quando a gente lê capítulo 17, 18, 19, 20 e 21 de Segundo Crônicas, a gente vê que Josafá é um cara que quer descentralizar o poder, então, tem um momento lá que ele institui vários juízes. Então, ele não é alguém que chama o absolutismo né? como, como modo de governo. É alguém que está partilhando o poder. Diferente do, do Bolsonaro, que agora, por exemplo, quero resgatar aqui a fala dele. Olha, o Mandetta não está sendo humilde porque não está me escutando. Ué, espera lá. Mas o cara que exerce o cargo técnico que deveria ser o protagonista da voz. Aí, uma outra incompatibilidade. A narrativa ali em, em crônicas... Percebem, Josafá, um reino pacífico. E, então, o discurso do presidente não tem sido pacífico. Já tem uma incoerência. Do ponto de vista é, político, existe uma fala lá dizendo que, o, no vídeo né, do Bolsonaro, que o chefe supremo da nação convocou esse jejum. Aqui já tem um erro político muito grave. O Bolsonaro não é o chefe supremo da nação. A gente não está num Estado absolutista. Ele é o chefe de governo. Né? É o chefe de governo e o chefe de Estado. Então, o chefe de Estado é aquele que representa o Brasil perante as outras nações. E o chefe de governo, porque ele internamente precisa executar o que está em lei. Qual é a suprema autoridade no Brasil? A suprema autoridade no Brasil é a lei e não o Bolsonaro. A suprema autoridade do Brasil é a lei. Todos nós, diante do cenário político, nos reverenciamos diante da lei. É a lei que dita para gente gente que é certo e que é errado. Claro que aí a gente poderia questionar algumas leis que existem. Mas todos nós, né? Do ateu ao cristão, do supremo tribunal, ao presidente, do cara lá do Senado, até aquele que está trabalhando ou começando a nascer hoje, todos nós estamos debaixo de uma mesma lei. Então, cabe ao presidente da nação executar essas leis e tirar a gente da crise, né? E aí a gente percebe uma outra, um último momento, para eu não continuar a fala aqui, é, o, o vídeo fecha assim, numa das falas de um dos pastores. Quando uma nação inteira faz o jejum, Deus responde. Pera lá, que Deus é esse aí que só responde quando? Quando uma na... Quer dizer, você coloca uma condicional em Deus, como se Deus... Desculpa né, a, a, a expressão que eu vou usar agora mas como se Deus fosse alguém com um complexo, um complexo de inferioridade tão grande que precisa que a gente grite para ele responder nas nossas necessidades. Então, repara que assim, você tem uma deturpação da imagem de Deus, você tem uma deturpação do que é o jejum e uma instrumentalização da religião. E aí é a crítica que eu tenho feito aqui. Então, você acaba fazendo uma teologia para justificar as ações do governo, fazendo o governo de Bolsonaro uma grande religião. E aí os seus adeptos o seguem, e aí eu vejo, assim, muito católico, inclusive, aderindo, é, negociando os dogmas de fé, ou negociando não os dogmas de fé no caso do jejum, porque não é um dogma, mas negociando os valores da gente e o ciclo litúrgico que a gente segue. E aí eu fecho agora de vez é, é com muita tristeza, que eu vejo que muita gente não deu tanta expressão por um convite de oração feita pelo Papa pelo Papa Francisco na por ocasião da Bênção et Orbi, e também não fez tanta não deu tanta visibilidade no pedido da CNBB essa mesma semana para fazer um momento forte de clamor um momento forte de oração então o Sumo Pontífice é Bolsonaro neste momento ele vai ser colocado acima ou com com características divinas Vira uma espécie de semideus a quem nós devemos reverenciar e adorar. É, enfim, esse acho que é o meu comentário aqui.
0: Alguém tem mais algum adendo? Alguma coisa para fazer? Eu,
1: é, eu só, só vou comentar na, na esfera religiosa, porque é, pelo menos algumas pessoas me procuraram perguntando sobre. É, ou, estrita religiosa, né, no caso aqui. Né, que eu, é claro que o, o nosso podcast é, é, é essa visão de mundo religiosa, visão de reino. É, mas assim, algumas pessoas me perguntaram de forma eu não gosto de ser muito canonista né assim a, a regra, a lei, essas coisas mas às vezes a gente precisa construir o argumento dessa forma então a pergunta foi assim, ah, é certo ou não fazer o jejum né, no domingo e aí é, é sempre válido retomar essa catequese a diferença do jejum e da penitência então o jejum é o é o período ali que você fica sem se alimentar. Né? Então nós entendemos o jejum dessa forma e a igreja nos pede apenas dois dias de jejum. Apenas dois dias ao longo do ano. É a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Os dias de penitência são eles. Todos os dias da quaresma e todas as sextas-feiras do ano. Né? Então esses são os dias penitenciais no qual a gente se abstém de carne, por exemplo. Né? É... E aí se alguém quer ler mais sobre o, cate... sobre o jejum, são os parágrafos 1434, 1438 e 2043 do Catecismo da Igreja, vai reforçar isso que eu comentei. E se quiser é, ler no Código de Direito Canônico, pode ler do parágrafo 1249 até o 1253. É quando o código de direito canônico fala acerca da, do jejum e da penitência, né? Então, assim, não vai ter lá proibindo, ah, é proibido fazer o jejum no domingo. Não, você não, não, não é proibido. Até porque essa questão penitencial está muito ligada com a sua vida interior. Sim, então, se você. Seu né? seu é, particular. então, assim, o seu, seu particular, então você quer fazer no domingo, quer fazer na sexta. Então, enfim, você tem todo não. o direito. Agora, a grande questão é. É, o que, que te motiva a fazer esse jejum? O problema de você entrar num, num relacionamento de barganha, né? Isso. Enfim, eu, eu não vou, eu não vou é, comentar mais, porque o Henrique já trabalhou essa, essa expressão. É, eu, eu
2: acho que só faltou uma coisa aqui, pensando a partir disso, no, no, no jejum, é, porque o que, que a gente pode perceber, assim, na ausência de conseguir é, arrebanhar público externo, porque, para hoje, foi marcado também uma convocação de manifestação para o governo. Só que, cara, seria muito incoerência fazer isso novamente. Então você faz isso numa esfera mais intimista, né? E aí convoca esse jejum, querendo ou não, é, na fala de todas as pessoas, acaba tendo um ajuste é, ao pró as próprias ações do governo. Aí você fala assim, poxa, Henrique, mas então você está sendo incoerente aqui. O, o problema é que é um governo que desdenhou dessa política, e aí você instrumentaliza, não se reza ou não se ora, ou não se jejua, para que Deus seja soberano e para que os valores do reino sejam divulgados. Não, parece que se jejua para que você possa se ajustar a uma vida política. E engraçado que nem a tradição evangélica, né, os cristãos reformados, reformados. Nem, é, nem todos eles aderiram a isso. Inclusive muitos pastores se levantaram resgatando a tradição do jejum lá de Isaías 58. Então, você percebe que, assim, ele quis valer no recurso da autoridade, e isso aqui também é, a gente percebe esse recurso de autoridade sendo usado no vídeo o tempo todo, quando ele coloca as grandes autoridades, os grandes pastores. Mas não é a totalidade deles, não existiu um acordo entre todos. Né? Então... É.
1: É e, assim. e, e isso é importante para deixar claro que não é simplesmente ah, o catolicismo romano está torcendo o nariz porque então, quem propôs o, o jejum foram pastores evangélicos. Né? Também e, é isso, e, né? É. É, e não, não, não é. A discussão não está nessa esfera. Né?
2: É o modo dos aí da, da, da convocação do jejum. Não é a conversão pela conversão, né? Mas assim o um ajuste das mentalidades, das consciências a este projeto. É. E aqui está além do um projeto político, tá gente. De repente alguém poderia falar ah, porque quer fazer oposição? Não. Está além do colégio político. Se fosse um outro governo que também fizesse isso, a gente tá, também estaria denunciando, porque é, é a manipulação e a instrumentalização de valores e práticas religiosas para favorecimento de um projeto de poder que não é um projeto de governo. A neste momento é um projeto de poder, de reforço de autoridade, né?
0: Então, é exclusivamente de poder mesmo.
2: É, aí é complicado.
0: Temos mais algum adendo? É interessante também falar da questão que tem alguns outros pastores que não estão nesse meio aí, né? Um deles é o Ed René. É, o Ed
1: Renê, o Henrique Costa, é, o pastor Abetel, é, como é, que é o nome dele? Ricardo Gondim. Ricardo Gondim. É, pastor Henrique Vieira, do Rio Eu ia falar Henrique
0: Vieira agora mesmo.
1: Isso, então é... vários. Antônio Carlos
0: Costa, Antônio Carlos Costa. E ele sempre tem uma opinião cara... bem. de um ponto de vista bem diferente, geralmente, desses pastores que, que estão aí sempre na mídia, né que estão do lado do governo. É sempre muito interessante olhar as falas deles, né?
1: Exatamente.
0: É então, alguém tem mais alguma coisa a falar?
1: Não, por, por hoje é só. Que então, já deu o, o, o podinho como
2: diz o Raius aqui é, Exatamente. virar
1: um podão <risos> então por hoje é só
0: pessoal muito obrigado pela audiência por nos ouvir e sexta-feira voltamos com mais notícias
2: e comentem aí né gente, comentem ponham outro, outros posicionamentos é importante a gente também conseguir esse diálogo valeu